0: Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Hoje vamos começar a meditar em Atos capítulo 13. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC Naveia. Atos capítulo 13, dos versículos 1 a 4, diz o seguinte. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Até aqui, até o versículo 4 só, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossas nossa cabeça e fazer uma oração. Pai querido e amado, o Senhor é santo, perfeito, justo e fiel. A tua misericórdia dura para sempre e se renova a cada manhã. O Senhor é um Deus longânimo, paciente, misericordioso. O Senhor é o nosso juiz e o nosso justificador. O Senhor é aquele que nos salvou de nós mesmos, que nos salvou do pecado, que nos libertou do poder do pecado e por isso nós te adoramos, Senhor. Te adoramos porque o Senhor é o salvador. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados e as nossas falhas. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude nessas dificuldades. Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe hoje, nos guie, nos guarde, nos livre de todo mal e não nos deixe cair em tentação. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está acompanhando aqui esse episódio do podcast, que, essa, que eu e essa pessoa, que nós aqui, né? possamos viver um dia para a Tua glória, possamos viver esse dia para a Tua glória, possamos viver esse dia agradando ao Senhor, fazendo aquilo que é correto diante dos Teus olhos. É o que eu peço em nome de Jesus. Pai, te agradeço por todo o bem que o Senhor tem nos feito, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por todo o amor, por toda a proteção, tudo que nós não merecemos e o Senhor tem feito por nós. E o Senhor faz isso porque o Senhor é um Deus bom em todo o tempo. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Primeiros quatro versículos aqui, então, de Atos 13. Saulo estava na igreja de Antioquia, ali com Barnabé, né? Tinham passado um tempo ali, tinham ido para Jerusalém e enviar umas ofertas, mas estava ali na igreja, né? E ali naquela igreja, então, eles são... Dali daquela igreja eles são enviados, né? O Espírito Santo fala ali com a igreja... Então, deixa bem claro, né? na igreja de Antioquia, então eles estavam ali em Antioquia, e daí fala, enquanto adoravam ao Senhor, jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo dá uma direção para a igreja, e aí, é, dizendo que ó, separa os dois, porque eles vão fazer uma obra. Está falando aí da primeira viagem missionária de Paulo, né? eles saem para a primeira viagem missionária logo depois disso. e Daí, então, a igreja jejua e ora, impõe as mãos sobre eles e os envia. Aqui tem algo muito importante para a gente meditar, galera. Quando nós somos uma comunidade de fé, uma igreja local, ali nós formamos uma parte da família de Deus, né? Deus tem os seus filhos, como filhos nós somos irmãos. Sua palavra deixa muito claro, né gente? Não estou falando nenhuma novidade aqui. Nós somos irmãos como irmãos, nós somos uma família, nós formamos uma família de fé ali, né? onde o que nos une não é um laço de sangue, mas é um laço de fé, de propósito, de comunhão. Então nós formamos ali uma família. É importante que a gente entenda isso, né? que com a nossa igreja local nós somos uma família, com a igreja mundial, e aqui não estou falando da denominação, mas estou falando da igreja como um todo, né? da igreja do mundo todo, com a igreja do mundo, com toda a igreja, nós formamos também uma família. Com toda a família, né? Claro que com alguns irmãos mais próximos, outros que não são tão próximos. Mas somos todos uma família. E ali, como igreja local, então, em família, quando nós agimos, nós devemos agir em concordância. Que é o que aconteceu aqui, né? O Espírito Santo dá uma direção, os irmãos jejuam e oram. Em concordância, eles abençoam ali Saulo e Barnabé, impõem as mãos sobre eles e enviam eles para aquela obra que eles deveriam fazer. Agora, imagina se Saulo tem uma direção do Espírito ali, ou uma direção do coração dele, né? às vezes nem do Espírito. Fala, não, estou saindo aqui, eu vou fazer a obra, porque Deus está me chamando. Claro que alguns desses casos acontecem, mas quando isso acontece eu creio que a própria igreja local na qual aquela pessoa está alicerçada, está firmada, tem o mesmo sentimento, tem o mesmo coração. Eu posso dar esse exemplo aqui da nossa igreja, algumas pessoas já saíram para outros lugares é, do Brasil e outros países e a igreja estava em concordância, a igreja orou, a igreja abençoou recentemente, inclusive no final do ano passado, é, nós iniciamos uma igreja em outro estado, foi um processo muito legal, né? de uma pessoa que precisou mudar de estado, foi até bem distante, né? eu estou aqui no estado de São Paulo, a pessoa foi para a Bahia, nós estamos aqui no estado de São Paulo, a pessoa foi para a Bahia, e lá ela começou um trabalho, e a igreja orou por ela, e a igreja apoiou, sabe? Então, em alguns momentos, essas mudanças são necessárias, esses movimentos são necessários, ou Deus chama uma pessoa específica, aqui como chamou Saulo e Barnabé, né? Mas tudo isso acontece debaixo de uma unidade, né? debaixo de um mesmo entendimento. Na minha opinião, é muito ruim quando isso acontece de, é, com, sem esse entendimento da igreja, né? sem essa unidade da igreja, nós somos uma família, galera. E como família, claro que a gente não precisa concordar com tudo, mas a gente tem que andar em unidade, a gente tem que andar no mesmo pensamento. Então eu vejo que aqui a gente tem um exemplo com Barnabé e Saulo, de como essas pessoas foram enviadas para uma missão específica e foram debaixo de, do mesmo entendimento, debaixo de unidade da igreja. E às vezes eu vejo que a gente não faz isso, né? Às vezes, mesmo estando na, na igreja local, ali a gente age sozinho, a gente age sem a concordância da igreja, a gente age com base no nosso próprio entendimento, com base naquilo que a gente quer, que a gente pensa, que o nosso coração deseja, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando nós vivemos na igreja, quando nós vivemos nessa família de fé, quando nós vivemos em comunhão com a igreja local, as coisas são feitas em unidade. Claro, gente, não estou é, tentando falar de uma utopia que onde tudo é feito na mais perfeita comunhão. Sei que não é assim que as coisas funcionam, né? mas, num geral, as coisas são feitas debaixo da mesma visão, debaixo da mesma unidade. Então, que nós possamos viver como igreja local, como uma verdadeira família, né, gente? Uma família que Deus imaginou, que Deus sonhou para nós. Deus sonhou para nós que nós vivêssemos nessa igreja local como uma família perfeita, com unidade, com amor entre os irmãos. Primeiramente amor a Deus e depois também amor ao seu próximo, como o próprio Jesus vai falar, né? Mas que nós vivamos dentro de uma igreja local como uma verdadeira família. Sei, galera, que muitas vezes não é isso que acontece, sei que muitas igrejas têm os seus problemas, todas as famílias têm os seus problemas, mas que nós possamos ter essa mentalidade de que vamos viver em comunhão com a igreja local, vamos viver em família com essa igreja onde Deus nos colocou. E aí não estou pregando placa de igreja, estou falando da igreja que você vai, né, dentro da sua comunidade de fé aí, da sua igreja local, tá bom? Galera, a mensagem de hoje é essa. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.